0: Apanhados na Rede
1: Na cidade-sede da 33ª edição dos Jogos Olímpicos de Verão, que se realizam este ano, 2024, vive Hermano Sanches Ruivo. Hermano, bem-vindo ao Apanhados na Rede. Obrigada. Hoje, hoje temos o prazer de ter o convidado o Apanhados na Rede aqui em estúdio. E vamos tentar aproveitar bem esta presença. Como todos os outros convidados, queremos saber há quanto tempo é que o Hermano está a viver em França.
0: Cheguei em novembro de 1971, uh, eu tenho agora 57 anos, e tinha 5, os cálculos são fáceis, de facto sou em muitos aspectos mais francês, mais parisianse do que forçasamente português, embora eu acho que seja uma definição uh, desequilibrada porque o que também caracteriza muito francamente agora, que já sou assim mais idade é essa ligação a Portugal e, e se eu devia ou se eu conseguisse resumir diria a dupla cultura é realmente a parte importante da minha vida uhum. uh, há uma que é francesa, há uma que é portuguesa a qual domina a outra não é necessário, há uma que é claramente mais importante em função da temática por exemplo a língua eu acho que tenho mais facilidade na utilização da língua francesa do que a língua portuguesa. É evidente. Mas hum, uh, sinto que uma parte da minha preocupação tem mais a ver com as minhas raízes e o que me foi dado pela história de Portugal, pela história da minha região. Uh, uh, porque eu posso dizer da minha região porque eu nasci em Portugal.
1: E uh, em que região já agora?
0: Região, Eu nasci em Alcaniz,
1: uhum.
0: Castelo Branco. Mas, uh, e o meu irmão também. E o meu pai também. Mas a minha mãe... Era uh, de uma aldeia uh, Que se chama Carregais uh, Montes da Senhora, Sobre a Formosa Provença Nova Pronto. Portanto, são essas duas realidades É engraçado porque Alcães é a cova da beira São mais planícies E a terra da minha mãe uh, são aquelas colinas uh, uhum. uh, A Serra das Talhadas 300 metros de altura Para mim é um pequeno paraíso Sempre foi e continua a ser E se Portugal tivesse a gentileza de não deixar arder tudo é Ainda mais bonito podia ficar uh, para os que são agora os netos uh, dessa família que emigrou.
1: Então, e França foi uma escolha dos pais?
0: Claramente. Claramente. Uh, o meu pai emigrou em 1970 uh, e a minha mãe, em 1971, levou o Carlos, meu irmão mais novo, e eu para a França. Fomos de comboio, naquela altura com alguma autorização, na vez que o meu pai já tinha autorização para estar para estar fora. O meu pai era, uh, antes de ir para a França, responsável comercial... Ele tinha uma quatrela, tinha camisa branca e a gravata e, e, e trabalhava para uma série de empresas, uma delas é Mabor, salvo eu, porque eu não me lembro de cinzeiros.
1: Exatamente.
0: Por cara. Portanto, ele tinha esse tipo de trabalho, já tinha feito a escola à noite, a escola comercial os meus avós eram todos agricultores uhum. e a minha mãe, da mesma forma daquela aldeia por ter alguma capacidade na escola a professora conseguiu convencer os pais em que ela continuasse e portanto tratava de, de o que vocês chamam a, a, a primária, portanto era professora, professora. nos na, 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 mais pequenos naqueles anos, nos anos 60 e portanto quando ambos uh, decidiram ir para a França também uh, decidiram abandonar o que, para muitos, já era algum conforto, porque já não eram pessoas que trabalhavam na terra ou que claro. estavam nos armazéns ou hum, nas fábricas, mas que já tinham, entre esse conforto. Só que havia várias realidades, inclusive políticas, Eu compreendi depois que o meu pai, com essas ideias que já eram homens humanistas, de esquerda, de igualdade, já tinha começado a ter problemas com a PIDE. Hum. E, um, e, portanto, acabou por ser algo, uh, imaginar um futuro melhor, uh, mas tinha que ser uh, fora e é por isso que um, ambos novos, porque uh, naquela altura, quando eu, quando eu nasci, meu pai devia ter 25 anos e 23 anos e a minha mãe 25, na verdade. Portanto, foi relativamente novos uh, que tiveram os filhos, mas que também mudaram completamente de vida.
1: E o irmão do Sancho Ruivo um, vai crescendo no ambiente parisiense? até que se chega a uma altura em que temos que escolher o que é que decidimos, talvez primeiro estudar, não tanto logo trabalhar, qual foi a sua escolha?
0: Tem muito a ver com, com o espaço onde nós vivemos no início nem fomos para Paris o meu pai, o que tinha, como muitos dos portugueses quando foram para a França é, tinha um primo ou tinha uns amigos há aldeias inteiras que foram emigrando para, para outras aldeias ou outro espaço onde se encontraram todos, bom Portanto, e os meus pais tinham, e o meu pai tinha um endereço, uma prima, a nossa prima de Bougival, que é que é um município à volta de, de Paris, e foi aí que fomos parar. E depois tivemos 25 anos a viver nesse subúrbio. Fui eu que, depois dos estudos, quando também encontrei a Dina, que ia ser a minha esposa, porque ambos estudantes trabalhávamos ao sábado num banco português para ganhar algum dinheiro, uhum. é que decidimos mudar para Paris. Portanto, Paris, a minha vida parisiense tem 30 anos, mas 30 anos 50 que eu tenho de, de França Pronto, agora acaba já por ser uh, muito mais forte do que o resto não, a escolha tinha muito a ver com o que nós vivíamos no, no dia a dia uh, os meus pais perderam esse trabalho que tinham em Portugal minha mãe trabalhava numa fábrica uh, uhum. todo dia dia, fazer peças de, de borrachas, aquelas que pós vidros do, do, do carro, e o meu pai foi trabalhar para a para Carrefour, que era aquela empresa de grande distribuição que estava a instalar em todos os sítios onde ele estava a meter os produtos uh, no espaço para as pessoas depois virem comprar. Eram eram, eram realidades difíceis uh, ligadas à imigração, à vida da imigração. Mesmo se os portugueses não viveram exatamente a mesma realidade do que os outros, também sofreram racismo.
1: Então o irmão começou também, de alguma forma, a tentar ajudar a família. Começou a trabalhar.
0: E a escolha do direito ir para direito, sim, estudar sim. direito tinha muito a ver com essa noção de justiça porque era uma coisa hum. que, que era muito uh, forte uh, eu lembro-me das conversas do meu pai que fazia parte de, de um dos sindicatos que dizia toda a luta que era a dele as dificuldades, o desequilíbrio, o tratamento da polícia por exemplo coisas como putos, nós assistimos nossos pais é que estão na frente mas fica sempre Marcos para nós eu lembro de bulhas na escola uh, onde essa diferenciação era era mais forte, mas bom também não é apenas essa noção uh, a encarar uh, uh, viver numa sociedade uh, ser advogado porque a parte de direito abre uma série de portas um, um grande eu, na verdade, Sim. e para responder à sua pergunta é muito evidente que um, essa noção de relações internacionais ligada à minha dupla cultura e claro. isso é a sorte que eu tive com os meus pais que nem todos tiveram, é que compreendemos muito rapidamente que a ser português em França falar a língua portuguesa, ter essa dupla cultura era uma mais-valia e não um travão como muitas vezes de resto ouvíamos dizer e portanto, para mim a, a noção de internacional uh, foi muito automática portanto, eu estudei direito, mas direito internacional uhum. direito europeu e, e depois foi a vida que me levou era Paris, e Paris é meio mundo Paris é sede de milhares de, de realidades eu tinha estudado num liceu internacional onde tinha conhecido americanos, dinamarqueses, alemães, italianos outros portugueses e aí também esse espírito de, de, um, de um planeta onde nós estamos todos a viver fez-me fugir um bocado dessa realidade apenas e somente francesa mas se tivesse ficado em Portugal eu acho que e tivesse vivido a mesma coisa, também teria tendência a dizer, ok, não vou ficar só em Portugal, eu quero ver o que é que está para além do retorno.
1: Não, nunca pensou ir viver para outras cidades, para outros países? Não, porque eu sempre acabei
0: por trabalhar também noutros países. É essa a grande vantagem de, 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 de uma carreira assim mais internacional, embora devo Mas dizer... Mas a sua base
1: era Paris. Se... Sim, sempre Paris.
0: É isso, sempre é <risos> não, e depois também devo dizer que acabei por ter uma, uma vivência muito lusófona. Uh, lembro que um dos maiores projetos onde eu trabalhei Quando comecei, depois dos de, de, de estudos Foi trabalhar na ESPA 98 porque naquela uhum. altura Portugal, que já tinha entrado na União Europeia, que já tinha tido algumas experiências, como por exemplo Lisboa em 1994, capital da, da, cultura. da cultura, onde eu também comecei a ter uma, uma primeira participação, era um bocado do place to be, era aquele país que, que estava em franco de desenvolvimento e, e, e foi aí que eu também descobri Lisboa, que para mim foi um encanto. Porque primeiro tinha a ver com os anos da minha liberdade, de facto, com alguns meios já para poder numa cidade que tinha ficado um bocado parada no tempo por causa de x razões, e eu lembro-me de todas as questões que tinham a ver com os prédios, alguns que era preciso mas a vida de Lisboa pelo menos para nós que vinhamos de fora é uma espécie de encanto era um dandismo era era era, era tudo moderno era tudo de nova onda eu descobri a resistência, por exemplo, completamente por acaso porque uh, amigos que estavam aqui disseram assim: Ah, uma, uma banda, babá, armazém 24, babá, ou 22 ou 24, já não lembro, na Expo, e foi assim que eu descobri, mas naquela altura descobri. Um, dezenas de realidades uh, portuguesas que, ainda agora, para mim, são marcos e, e mostram quanto a riqueza de Portugal é consequente e, portanto, vale a pena desenvolver uh, fora. Portanto, esse aspecto internacional teve sempre presente, mas devo dizer, e se calhar com alguma limitação, quer dizer, também paguei caro o facto de estar demasiado ligado à parte portuguesa. Porque Portugal tem o seu bom aspecto, mas também tem os seus aspectos menos, menos bons. E quando nós lançámos, quando um grupo de jovens descendentes lançou, a Associação Cap Magilon, que se tornaria a maior uhum. associação de jovens autoscendentes uh, neste mundo das comunidades uh, portuguesas, foi, foi excelente. Eu estive com José Ramos Horta, uh, agora presidente de Timor-Leste, mas que tínhamos recebido em 1996 no Fórum da Cap Magilon, quando ele, resistente, vinha à França procurar apoios para justamente a independência de Timor-Leste. Mas isso poderia dizer de Rui Reninho, de, de Pedra Brunhosa, de, de, de todos esses artistas, os deus, Lembra uhum. das conversas com o Magalhães, por exemplo? Toda, toda essa... Uh, Miguel Anjo, dos Delfins, uhum. mais tarde viriam, de resto, toda uma série de outros nomes, mas que tinham sempre a ver com essa mesma realidade. Portugal é solução. Portugal é a solução. E, portanto, esse aspecto internacional foi sempre real e trabalhei em muitos países, mas um, sempre com uma ligação muito forte à parte
1: portuguesa. Quando se fala em Hermano Sancho Ruivo, a primeira ideia que surge ao público em geral é que estamos a falar de política. Foi, aliás, entre outros cargos, vice-presidente da Câmara Municipal de Paris. Como é que a política entrou na sua vida? Foi um gosto? Entrou porque quis, de facto, lutar por algo?
0: Um, a parte política e ainda agora é uma das forças, mas também das minhas dificuldades é que eu não encaro a política senão como sociedade civil, uh, eu não sou membro do Partido Socialista francês e portanto uh, não é essa visão partidária que é necessária também, é preciso dos partidos um, mas não, eu entrei na política, nesse caso na organização da cidade, que é a definição da de, de, de política um, desde tudo quando comecei a entrar nas associações e uma delas a associação dos portugueses que há em era o município onde nós vivíamos quando naqueles nossos pais lutavam para ter a língua portuguesa, para ter a possibilidade de organizar eventos, mesmo se tinha mais a ver com o aspecto popular. Portanto, essa parte política, dizer um, há necessidades, é preciso uh, prever programas, o ensino da língua portuguesa é importante, mas não pode ser apenas defendido pela parte francesa, Portugal tem que, tem que pressionar, fez com que eu entrasse na, na lida associativa há muito tempo e isso é que essa essa experiência é que terá sido claramente a primeira atividade política. Depois, quando o Presidente da Câmara de Paris, de todas as ações que nós organizávamos, já muito com o um cariz europeu, Casa Europa, a nossa casa comum, é apenas França e Portugal, é uma casa muito maior. Quando o Presidente da Câmara de Paris me convida para ser um dos candidatos Uh, uh, num dos bairros e depois entrar na Câmara Municipal de Paris, onde nunca tinha havido nenhum português é claro que eu entro na política com aquele P expor, porque aí, mas mesmo assim, e tive que batalhar muito porque quando entrei o uh, mais fácil era ficar a sociedade civil assim um bocado num cantinho porque depois quem é político e quem está dentro do partido tem tendência a ocupar todo o espaço Bom, portanto foi preciso também batalhar e aí a parte da Europa foi uh, uh, claramente uma das portas a uh, abrir, mas não deixei e assim reza a pequena história ou a história com um pequeno H mas uh, fui e sou o primeiro o português a é entrar na Câmara de Paris. E isso é um aspecto político, não daquela que nós fazemos dentro da Câmara, mas daquela que é uma maneira de dizer tanto a Portugal como aos portugueses, esse é o espaço natural que nós também podemos ocupar. Nós estamos na sociedade francesa, participamos, pagamos impostos, fazemos a tropa, para quem já tem a nacionalidade francesa, na altura em que se fazia ainda uhum. a tropa, batalhamos para essa sociedade, portanto também temos o direito de dizer o que nós achamos ser mais adequado ou não e depois por exemplo, das batalhas que eu tive dentro da Câmara e continuo a ter é desenvolver o ensino das línguas estrangeiras portanto, não é apenas o francês ou o inglês mas também ter a possibilidade de ter acesso a outras línguas, uma delas a língua portuguesa é compreender também como é que, por exemplo a ligação que nós podemos ter com as outras Câmaras é uma forma de fortalecer o trabalho de cada uma e uh, justamente esse programa aqui é a Europa, portanto entrei na política um bocado sem, sem o ter preparado, batalhado para fazer parte da política uhum. a convite de, daquele que era simplesmente o dono uh, uh, da realidade parisiense por ser presidente da Câmara mas foi uh, um, uma forma também de dizer aos outros vocês têm que uh, fazer a mesma coisa e nesta altura, e não é só comigo, de resto, alguns já tinham sido eleitos noutras câmaras uh, de origem portuguesa e agora somos provavelmente mais de 5 mil 6 mil um, eleitos Franceses, nós não somos eleitos portugueses, não somos eleitos franceses, mas de origem portuguesa. E, portanto, essa parte portuguesa está cada vez mais presente na Câmara. E uma última palavra, se calhar, sobre essa questão política. Eu acho pena a imagem que se tem dos políticos. E muitos políticos também contribuíram a essa imagem. E isso é todo o problema. Agora, imaginar uma democracia sem políticos hum, não é possível, porque isso é ditadura. Porque um político que vive numa ditadura não é uma pessoa que organiza a vida na cidade é apenas alguém que uh, obedece a um poder uh, principal e que não tem margem de manobra e apenas faz o que lhe dizem de fazer portanto, para mim a política é nobre e convinha que a população compreendesse, que os habitantes compreendessem que é melhor pressionar os políticos para melhor explicarem o que fazem e melhor responderem às necessidades, mas não estar a criticar e dizer que não fazem nada e que não sabem para nada, porque é falso Cada um de nós faz o seu trabalho.
1: Atualmente, como é que definiria a sua atividade profissional?
0: Bom, é uma mistura de tudo, na verdade.
1: porque <risos> Por isso é que eu lhe faço a pergunta desta forma.
0: E, e, a, e a pergunta é, é simplesmente excelente, porque, de facto, bom é um bocado, se calhar, a diferença entre ser político de deputado, representar Sim. uma região inteira, uma parte do país, numa Assembleia uh, uh, da República, uma Assembleia Nacional... Uh, por definição, e ser um eleito de, de terreno, um eleito ligado a um município. Paris pode ter 2 milhões de habitantes, uh, não deixa de ser um município. E, portanto, a minha atividade, Sintiwork, uh, Primeiro, preciso não esquecer que cada um de nós tem uma atividade profissional. Nós não, não, não paramos de trabalhar porque estamos vereadores na Câmara uhum. Municipal de Paris. Temos, de tal maneira, muito mais trabalho com a Câmara que é difícil estar a fazer o trabalho ao lado. E, portanto, aí tem que haver alguma, algum homenajar uh, dessa atividade. Eu sou consultor e, portanto, tenho a possibilidade de continuar a trabalhar sobre projetos, projetos internacionais, dar parceiros, participar em conselhos de administração, mas depois... Uh, sim, que, um, e quando se é eleito na Câmara de Paris, no meu caso, há aqueles que são eleitos só para o bairro, mas há aqueles que vão para a Câmara Principal, bom nós estamos a resolver as questões de toda a cidade, e aí é que é fantástico, eu estou na Comissão das Relações Internacionais, Assuntos Europeus, Jogos Olímpicos, Vida Associativa,
1: são milhares de vidas. E como é que e... vai a preparação para os Jogos Olímpicos? Pronto, vai avançando <risos> pouco a pouco,
0: <risos> vamos ter alguns atrasos. Mas uh, não para o que é essencial. Tudo o que tem a ver com os Jogos uhum. Olímpicos estará pronto em ter piores e o resto. Uh, é um bocado a dificuldade dos Jogos de países e de cidades que acolhem os Jogos Olímpicos. não é Francamente, não são os habitantes que, que tiram maior proveito dos Jogos Olímpicos. Porquê? Porque, primeiro, há milhares, milhões de pessoas que vêm do estrangeiro participar. É entrar, pois. E esses vêm com tudo limpo, tudo tudo em tudo muitas pessoas, mas vêm para esse objetivo e depois uh, vão embora. E nós sofremos alguns dos inconvenientes que é ter uh, uh, espaços onde já passam por, uh, por, por dia um milhão de pessoas, tipo transportes, passarem 8 milhões de pessoas. Pronto, é assim. Uh, uh, ao 15, uh, se formos agregar uma série de momentos. Uh, Uh, mais consequentes. Um, mas lá está, ligando à parte política, é, é esse o nosso trabalho: é imaginar a cidade, tentar resolver uma série de, de, de situações. Bom, e, e muito francamente, somos eleitos para seis anos. Em Portugal são mandatos de quatro anos. Bom, portanto, ainda é um, um bocado muito, é, é hum. consequente. Mas ao mesmo tempo, vivemos plenamente. Eu acho que é preciso parar, numa certa altura, não podemos estar toda a vida a fazer esse tipo de, de trabalho agora, eu, pelo menos na minha comissão não sei se, se, se os meus colegas vereadores que estão ligados à comissão da limpeza, de, dos transportes têm exatamente a mesma vivência do que eu mas uh, estar numa cidade que é uma capital mundial, onde, onde acontece tudo, onde vêm todos um, e poder imaginar com outros municípios da Europa, da África da América, América do Norte América do Sul, ter cada vez mais visão inclusiva sobre uh, países da Ásia ou ainda mais longe uh, pensar nos nossos amigos da uh, Austrália da Nova Zelândia, imaginar com essas cidades ações em comum, defender objetivos como a questão do, do clima em conjunto, isso é super uhum. uh, uh, importante, é por isso que eu, Pode ser difícil, é muito trabalho, é difícil, são críticas que vêm sempre automaticamente, as pessoas nunca estão contentes, ao passo que muitas vezes nem sequer pensam no que estão a dizer, e é preciso também compreender isso quando, quando criticam, por exemplo, as obras em Paris, mas quem sabe que Paris tem sete andares para cima e tem sete andares para baixo? porque uh, uh, são as caves, são os parques, são todas essas estradas, são os godos, são, é o rio, e, e, e é todas essas coisas que estão a conviver e quando há obras é porque há uma das coisas que é preciso consertar e, portanto, é preciso abrir a estrada, porque os não há outra forma... Aquilo de, que nós de
1: em Portugal está sempre tudo esburacado. Mas, Mas isso
0: alguma explicação tem. Podemos nos organizarmos melhor, e os Jogos Olímpicos foi, por exemplo, uma das formas nós, claramente, modernizámos, inclusive, de certa forma, trabalhar, e é por isso que esperamos que seja uma grande festa, essa grande preocupação é a segurança, porque, porque são os lobos, aqueles lobos solitários que podem vir a estragar tudo, porque, senão, para o resto, a cidade é linda, tem, tem tido, nesses últimos séculos, uma série de arranjos que acaba por dar ainda mais a possibilidade das pessoas viverem momentos... A, a, como, como os Jogos Olímpicos e, portanto, esperamos que seja realmente uma grande uma grande festa e, e estamos todos à espera que a previsão de Portugal seja um dos pontos também a, a ser divulgado.
1: E o nível de vida, irmão? Todos nós sabemos atualmente as dificuldades porque muitas pessoas passam em Portugal e não, não só, um pouco todo o mundo. O nível de vida é muito alto. Em Portugal agora vivemos uma crise de habitação terrível como é em Paris? É fácil arranjar uma casa se eu agora quisesse ir para lá morar? Era fácil? Eu conseguia pagar uma renda?
0: Por definição não era fácil e provavelmente teria alguma dificuldade em pagar certas rendas. Hum. Um, agora, tudo isso é política. E, e uh, eu acho que, um, e provavelmente foi por isso que fomos eleitos uh, já, já a terceira mandatura com esta equipa é que a noção de alojamento social a noção de uh, uh, limitar uh, o aumento de, de, das rendas Sim. É uma política
1: por um teto
0: inclusive para o privado uhum. e isso é preciso compreender, aqui não é apenas para os nossos prédios, é uma política que nós entendemos, não pode haver uh, um aumento a esse ponto consequente, porque tudo isso tem consequências as pessoas saem de Paris, os nossos comerciantes não têm clientes, portanto quem tem a organização de uma cidade tem que pensar de forma geral. e digo, por exemplo, que hum, as crianças que vão para a escola ou as pessoas que vão fazer, por exemplo, as piscinas, hum, cada um paga em função do seu rendimento. Não é o um, um mesmo preço, entre aspas, é o mesmo preço para todos, mas todos não pagam entre aspas o mesmo preço. É aquela ideia que hum, quem tem mais mães pode participar mais. Portanto, não, a vida não está fácil porque nós estamos a enfrentar o que muitos outros municípios estão a enfrentar que é demasiado pessoas que é também a chegada de pessoas que vêm de outros espaços os migrantes uhum. é uma das razões um, agora, o que acontece com Paris que é a cidade mais visitada no mundo onde por definição mas sempre com, com infelizmente com um aspecto demasiado comercial, é quase ganância há pessoas que ganham dinheiro completamente louco, como é que em Lisboa de resto porque Sim. são privados e acham que podem tirar as pessoas que estão a viver nesses prédios, porque são sénios ou por serem estudantes. Porquê? Porque vão fazer um Airbnb que é para fazerem pagar aos turistas um balurde. E como têm e terão sempre turistas que aceitam pagar esses preços essas pessoas, proprietárias, individuais, portugueses, lesboitas ou não, de resto, é que decidem, entre aspas, como é que a cidade está a evoluir. Portanto, se a Câmara Municipal de Lisboa se é que ela também tem essa preocupação não fizer algo, então verá o que nós também uh, tivemos que ver e que depois uh, um, travámos com toda a força que é desaparecer dos habitantes há habitantes que se vão embora uma série de atividades que desaparecem comerciantes que já não têm o mesmo tipo de cliente ou simplesmente já não têm e portanto, também fecham. Portanto, nós temos que imaginar a cidade e, 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 portanto, se Paris e França têm um, um nível de vida maior, também têm custos acrescidos e, portanto, não, Paris não é assim tão fácil de acesso. O que eu digo, e, e prova, entre aspas, comprova, é que há uma série de pessoas que vivem em Paris que, se vivessem apenas sobre a base do que elas ganham, nunca poderiam viver em capitais como as nossas. Portanto, é o apoio, é o facto de procurar meter em espaços onde não são todos iguais, onde vivem todas a mesma realidade e, portanto, sim, há essa ideia de, de, de facilitar o acesso. É uma corrida uh, difícil e, uh, provavelmente, é um comboio uh, uh, que tem os seus limites em termos de, 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 de viagem. Mas, por enquanto, é algo que nós conseguimos fazer. Portanto, uh, Paris não é apenas um, um gueto para ricos ou, ou um museu porque uh, se fecham. Não, é, é um, um espaço onde se luta para que, justamente, continue a haver uh, essa diversidade e uma diversidade, inclusive, de, de pessoas que podem ter trabalhos diferentes e rendimentos diferentes.
1: Hermano, para além da sua atividade enquanto consultor, enquanto político, tem também uma atividade social intensa. Quer falar-nos um pouco dessa atividade? Associações, ah, casas... Sim,
0: sim mas isso, bom, isso é demasiado português, demasiado <risos> a ver com a parte portuguesa, porque lá está a Casa do Benfica, a Associação dos Beirões a Cade Magelon, as coordenações, lusófona também.
1: Porque mas é um eu... trabalho que lhe dá prazer?
0: Bom, é um trabalho que dá muito trabalho. Quer dizer, é... Não, mas é, é, é daquelas escolhas que, que têm a ver com uma vida. Há quem ganha muito dinheiro e há quem ganha menos. Mas há quem, entre aspas, dedique mais tempo simplesmente a ganhar dinheiro, a fazer trabalho que é, que é pago e outros que veem nessa vida social, associativa uma forma também de viver momentos diferentes. Eu acho que essa essa ligação associativa muita de resto transmitida pelo, pelos meus pais e isso é uma das consequências claras de, de, na comunidade portuguesa, há muitas associações e ainda há muitas associações e muitos de nós tiveram as primeiras experiências inclusive amorosas porque geralmente encontrávamos o primeiro namorado ou a primeira namorada na Associação Portuguesa onde nós íamos todos <risos> ou na Missa ao baile né? e ao baile, baile. baile. Portanto, continuam a ter essas funções mas agora uh, também tenho procurado um, dar esse tempo onde às -se pode ser mais útil a Santa Casa de Misericórdia de Paris uhum. um, a Misericórdia de Paris não tem o património que tem as Misericórdias aqui em Portugal geralmente tem 100 anos, 200 anos que tem, tem, tem vendas de... Pronto, por, por definição porque nós não temos, e criámos a Santa Casa há 30 anos, porque começámos a ver dentro dos portugueses de sucesso há também os que viveram uh, vidas muito mais difíceis, os que tiveram justamente provas na vida que os uh, puseram na rua que os meteram em situação de, de maior precariedade, portanto, quando lançámos a Santa Casa é porque já havia necessidades, 30 anos mais tarde essas necessidades não diminuíram aumentaram e as diferentes imigrações, sejam elas uh, do resto de Portugal, porque houve algumas mas os nossos amigos caverdianos, uh, brasileiros, portanto outras comunidades lusófonas um, faz e fez e faz com que nós tenhamos que de, nos deparar com, com, com famílias, mães com, com, com crianças que chegam à uh, Santa Casa sem forçadamente ter os meios. Portanto, temos que batalhar para isso. E nós não temos ainda os meios. E é um trabalho que está a ser feito aqui, com a União das Misericórdias, com o Instituto de Segurança Social, com as diferentes entidades ligadas a isso, que é para ver se temos. Mas tudo isso é, é um trabalho benévolo, mas é um trabalho que, onde tentamos Meter o que nós sabemos fazer. Bom, há algumas coisas que eu sei fazer e é essas que eu uh, procuro Vão juntando um as
1: apetidões para Exatamente. tentar ajudar o outro.
0: Exatamente. É por isso que uma coisa é fácil fazer as casas, e, sobretudo, benfiquista. Benfiquista é benfiquista. o Benfiquista é o melhor clube em termos de, 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 de sócios no mundo, não haja há, não há dúvida.
1: Os outros sócios dos outros clubes que nos perdoem.
0: <risos> não, mas é que não fazem umas casas? Não, mas quando o, o António Carvalho presidente da, da, da Casa do Futebol Clube do Porto, hum. veio ter comigo e disse assim Irmã, eu gostava que nós abríssemos uma casa do UFC Porto Pá, é todo o apoio, nós não temos problema, de resto isso é uma das consequências da imigração, e, e eu fico muito triste quando eu vejo certas cenas aqui em Portugal, a baterem uns nos outros, com, 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 com falta de respeito, eu bem fiquista, quando o UFC Porto joga uh, em terras francesas, apoia o FC Porto e apoia o Sporting e apoia o Braga para aqueles que vão assim tão longe. Mas, geralmente são esses quatro, pois há mais alguns. Bom.
1: Porque no fundo estão a apoiar Portugal. Estamos a apoiar
0: Portugal. E é isso que é importante. Cada vez que os clubes portugueses vão mais longe, todos beneficiam. E da mesma forma para a seleção. E, e reparem, nenhum clube português joga fora quando vai uh, uh, em países onde a comunidade portuguesa uh, é importante nenhuma equipa de seleção nacional seja ela de futebol, seja ela de rugby seja ela masculina ou feminina seja ela de... for o que for um, isso é bom, mas isso não quer dizer que quando uh, essas equipas portuguesas estão afrontar equipas francesas, seja somente benficazes, portugueses ou portugueses que estão na tribuna estamos a apoiar Portugal, isso é que é importante portanto, essa, essas coisas de clube é uma coisa que eu não compreendo muito bem e é por isso que não tenho nenhuma dificuldade e quando vejo algumas pessoas a ah mas o senhor está a meter muita a questão do Benfica F foi assim, eu nasci uh, e foi provavelmente, o resto, na terra da minha mãe, onde havia Naquela altura só havia Benfica e Sporting. E, enfim, alguma coisa aconteceu e eu fui para o vermelho. Porque, porque não me lembro de puto quando é que essa decisão foi tomada e, uh, e o que eu quero é viver momentos felizes e alguns são mais difíceis e, uh, e pronto, e os meus são benfiquistas porque, porque entretanto, o primeiro clube onde eu os levei e os jogos aqui na, na Luz uh, era um ambiente um bocado vermelho. Portanto, acredito que acabaram para ficar vacinados também por causa... De...
1: Então, e, e no meio de tanto, de tanto trabalho, seja ele de que cariz for, há tempo para algum descanso, para sim, algum lazer? Sim,
0: mas é, é família. <risos> e de resto eu digo com muita frontalidade: eu nunca irei tão longe como podia imaginar a conseguir, porque escolhi família. Portanto, o segredo é tentar associar a família e viver em Paris uh, vereadores participamos em dezena, uma dezena de conselhos de administração alguns deles é, por exemplo o Teatro de La Ville, que é um dos grandes uh, espaços de cultura em Paris, ou o Museu uh, uh, Europeu da, da Fotografia tentar associar a família levá-los a momentos que a Câmara organiza ao encontro de Uh, é uma forma de vivermos esse convívio também em família. Agora, um, domingo é sagrado, uh, embora haja de vez em quando eventos no domingo e temos que falhar a essa parte de família. Portanto, não há descanso, mas o melhor dos descansos é aquele que vem depois de um dia cheio, onde ficamos cansados, mas alegres, ou temos o sentimento que as coisas avançam. Portanto, uh, uh, será que eu passei suficientemente tempo com os meus? Não. Mas, é, infelizmente, provavelmente, a conclusão de que todos os pais que têm um trabalho e um pensamento muito específico para, para as mães, a quem é pedido 10 vezes mais e nem sempre pagando o que, deviam, o que deviam receber, mas é um problema que nós temos todos. É, a uma certa altura, a vida faz com que haja muita atividade e, portanto, o espaço para a família tem que ser uma luta e, e tanto a Dina, como o João e o Rafael, compreenderam essa paixão que podia ser a minha uh, mas eu também compreendi eu, penso eu o que era a preocupação deles e portanto não deixamos de viajar não, de, não deixamos de, de ir a ver espetáculos música, de, de, de conviver a vida é que passa rápido e há vezes em que claramente eu agora quando vejo, uh, um está a estudar em Portugal o outro está a estudar uh, aqui em Lisboa e o outro em, em, em Paris gostaria de ter passado mais tempo Gostaria de ter feito mais filmes com eles. Ter filmado mais a vida que nós vivemos. Mas só eles é que podem responder se nós estivemos presentes ou não. E isso, ser pai e mãe, é uma coisa sempre muito ingrata. Porque uh, no início dizem que nós não fazemos nada, que somos os melhores, e depois não fazemos nada. E só depois é que começam a compreender qual foi o contributo de cada um.
1: Quando chegou a idade dos pais. Exatamente. <risos> Hermano, disse no início da nossa conversa que é mais francês do que português embora se considere também português, estão aqui as suas raízes, mas alguma vez pensa, um dia eu vou voltar para Portugal?
0: Como eu fiz frases muito compridas, vou fazer uma frase muito curta. A resposta é sim, o que se calhar prova que afinal sou mais português do que francês. Porque quando nós estamos a pensar essas coisas para depois, é um bocado, afinal, com isso tudo, onde é que eu me sentiria melhor? E, de facto, não imagino poder estar mal em França. Mas imagino estar ainda melhor em Portugal. E é por isso que é engraçada essa sua pergunta, porque... Sim, eu, quando nós pensamos, para aqueles que se lembram dos sonhos, sim. a uma certa altura realizamos que sonhamos mais numa língua. E é por isso que eu digo, eu acho que sonho mais em francês, parece-me mais evidente. A minha forma de falar, uma forma de combater... Mesmo o apoio à seleção portuguesa é um chauvinismo francês. Eu, eu acho que o que nós utilizamos para apoiar a seleção portuguesa é, é mais uma visão, uma maneira francesa de apoiar as equipas. quer dizer, um espécie de exagero, de coisa, não sei. Mas, na verdade, eu tenho o sentimento, primeiro, acho que há provavelmente mais equilíbrio do que eu posso imaginar, mas que, uh, no final, esse aspecto Portugal, uh, lusofonia e é engraçado porque é Portugal, mas eu, eu quero ir a Santo e Príncipe, uh, já fomos ao Brasil, já fomos a Cabo Verde, eu quero ir a Macau, eu quero ir a Timor, uh, uh, ou seja, essa, essa costela uh, portuguesa e lusófona, de uma certa forma é, é tão ou mais rica do que a costela francesa, é algo que continua a dinamizar. O que eu acho e que eu compreendi e que eu aceitei, é que pode haver tantos medíocres em Portugal como há medíocres em França. Portanto, a questão é como é que se pode evitar ter que lidar com essas pessoas. Porque é, esses é que estragam a vida. Senão, o resto, aqui há pessoas fantásticas e eu sempre uh, encontrei do melhor aqui em Portugal e estou super, super interessado em continuar -te.
1: Hermano Sanches Ruivo, obrigada por ter-se deixado apanhar na rede da RDP Internacional.
0: Bem, eu.
1: <risos>
0: Apanhados na